0: ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Levante las manos y adórele. Y ore que sus oídos sean abiertos para recibir la palabra de Dios. La palabra le va a cambiar. No hace falta tanta otra cosa, sino recibir la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. Ore fuertemente. Yo quiero ir como un río caudaloso. Un pueblo que ora caudalosamente. Oren, oren. Quiero escucharles. Ustedes me bendicen cuando oran así. Aleluya. Sabaco sala. Padre en el nombre de Jesús. Estamos en un tiempo peligroso. Muy peligroso. Donde aparentemente Satanás, o, o no aparentemente, ya es evidente, le está presentando diferentes rutas alternas a la gente para llegar a Dios. Y aún dentro de la misma iglesia de Jesús, hay un sinnúmero de énfasis y de cosas que se están haciendo o diciendo que prácticamente están sustituyendo a Jesús. Y si usted sustituye a Jesús, neutraliza su poder. Si usted sustituye al Espíritu Santo por programas y por tantas otras cosas, yo le garantizo que el Espíritu Santo, quien es un caballero, simplemente él se echa a un lado. Y si nosotros creemos que tenemos ideas mejores que las que están en las Santas Escrituras, por eso hermano, no podemos aceptar ningún programa, ninguna cosa, ninguna estructura que no esté sancionada por las Santas Escrituras por eso es que te, te, tenemos el énfasis de Jesús porque básicamente al fin del siglo la amenaza mayor vendrá en contra de Jesús no viene abiertamente sino que viene muchas veces solapadamente tratando de presentar otros Cristo. en Mateo 24, 4, 5 cuando los discípulos le habían preguntado a Jesús acerca del fin del siglo y del templo Jesús le dio unas instrucciones en el verso 4 cuando le dijo respondiendo Jesús le dijo mirad que nadie os engañe. yo creo que si Jesús está inquieto no preocupado, no, no me gusta la, la palabra preocupado es algo que es de los humanos, no de Jesús inquieto concern, me gusta la palabra en inglés concern acerca de, 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 de de que nosotros no fuéramos engañados es porque hay una posibilidad de ser engañado lo más triste de la persona engañada es que no se da cuenta que está engañado y muchas veces prefiere defender la mentira a capa y espada y combatir la verdad hasta que el Espíritu Santo le abra los ojos para que se dé cuenta que es una mentira interesante que Jesús dice, vendrá muchos en mi nombre Él nos dijo, vendrán muchos con cuernos o vendrán muchos eh, eh, abiertamente manifestando que son el diablo No, vendrán muchos en mi nombre O sea hay muchas cosas que se van a hacer en su nombre que no son de él Hay muchas estructuras que se levantan en su nombre que no son de él Es más hay muchos planes de crecimiento para la iglesia en su nombre que no son de él Porque si, si no alguien me pudiera decir capítulo 15 de los hechos verso 8 o algo así Donde yo encontré esto pero cuando alguien dice, me dice, esto es resultado de una visión que yo tuve. O es resultado de un sueño que yo tuve. Lo siento mucho. La, la, la Biblia dice que aunque un ángel del cielo un ángel venga anunciando algo que no está de acuerdo con, con la palabra, el cual sea anatema. Por eso, yo no estoy perdiendo el tiempo en esta serie de enseñanza aquí en es este Jesús. Hay otros que se especializan en hablar del anticristo. Yo sé que hay un anticristo. Y no está muy lejos. Está entre nosotros. Ha estado ya hace algunos siglos. Pero. Yo creo que lo mejor es. Hablar del verdadero Cristo. Porque cuando. Enseñan a alguien. A reconocer los billetes falsos. Casi nunca le enseñan un billete falso. Me dicen a mí que los tienen. Unos cuantos meses o semanas. Bregando con billetes. Originales le enseñan el billete original ¿cómo es el billete original? por todos sitios todo sitio. hasta que la persona conoce el billete original ya cuando la persona conoce el billete original entonces le enseñan uno falso y la persona está tan compenetrada de lo que es un buen billete que cuando viene el falso simplemente con mirarlo ya ¿Qué significa esto? Con todo respeto, yo no voy a perder el tiempo hablando tanto del anticristo y hablando del sello de, de la bestia y hablando de esto y de lo otro y, y estar pendiente a cuánto complota aparentemente. Yo no voy a estar aquí midiendo cuánta palabra dice el Papa Francisco o cuánta mala palabra di, dice el mercado común o el nuevo orden, nada de eso, porque entonces usted entra en una ansiedad y usted entra en una preocupación de forma que usted pierde la paz. Entiende, porque cada persona tiene un cuentito, cada persona tiene una experiencia, o cada persona tiene un sueño. Hello, y para aquellos que están por ahí preocupados, porque por ahí hay una profecía que viene que un, un tsunami que va a hundir a toda la capital en agua, quiero decirles tranquilícese. No se compre un bote. Dios no me trajo a mí de Chicago aquí para yo morir ahogado. Que dice que no hará nada el Señor sin que primero le revele su secreto a sus siervos, los profetas. No que sea profeta, pero Dios me habla proféticamente. Dios, 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 Dios me habla en la forma más normal. Yo no veo lucecitas, yo no veo eh, eh, visiones, yo no veo ángeles que me hacen corazones en la cara así. Yo no veo nada de eso, pero yo sé cuando Dios me va ¡Ah, a Shakira Basaya. Y cuando Dios me habla a mí y me dice, así fue que yo vine aquí cuando Dios me habló tan definitivamente en esa mañana, en el mes de marzo allá en el, en el 2012 en Chicago. Así que tranquilo, tranquilo. Sí que viene un tsunami, pero un tsunami del Espíritu Santo. Y ya que estemos en esto, le quiero decir, ese tsunami va a echar agua en algunos lugares. Para sacar la corrupción, sacar el engaño, sacar la mentira, sacar la herejía, sacar la falsa prosperidad, sacar todas las cosas falsas que están haciendo. Así que viene. Yo le garantizo que viene un tsunami. Pero es un tsunami del Espíritu Santo de Dios. Pero mientras tanto, hablemos de Jesús. El único camino a Dios. El único. Vivimos en un tiempo cuando hay que estar bien parados en el conocimiento de Jesús Para que no seamos engañados por los falsos cristos Que ya están en el mundo para engañar si fuera posible a los mismos escogidos Si usted llega a conocer a Jesús no hay anticristo que lo engañe U Usted está tan experto en saber la verdad Que cuando la mentira viene la puede ver a 10 kilómetros y usted sabe que es falso No solamente eso Además de eso usted tiene el testimonio del Espíritu Santo Aleluya Me decía alguien que me escribió anoche Y me decía Me decía Pastor ah, Yo estuve en un asunto de estos que se hacen Los fines de, de semana Y algo adentro me decía Esto no es, esto no es Evangelio Esto no es de Dios, esto es otra cosa Ese se llama el Espíritu Santo de Dios Ahora, no es secreto que Satanás Le está poniendo Muchas alternativas al mundo y aún a la iglesia como, como el camino para la salvación o el camino para la perfección o el camino para el arrepentimiento, claro que sí. Muchas doctrinas suenan muy bonitas y muy atractivas y muy mercadeadas, por cierto. Pero si Jesús no es el centro, deséchala inmediatamente. Deséchala inmediatamente. Jesucristo nunca te va a poner a ti a recapitular tus pecados pasados. Jesús nunca te va a poner a, a, a volverte a arrepentir de lo que ya tú te arrepentiste. Jesucristo ya te limpió con la sangre preciosa. Jesucristo ya te salvó y te dio el Espíritu Santo. Tú eres acepto por la gracia ante Él. Esas cosas que vienen a, a quitarle, a quitarte la paz, nada de Dios viene a quitarte la paz de la salvación. Aún si viniera un ángel del cielo Con otro medio de salvación Repréndelo en el nombre de Jesús Hay cosas que no afectan tu salvación Y podemos tener diferentes formas de verla, Pero no, no es lo que se trata De mi salvación y vida eterna No, 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 no Hay un solo camino Hay un solo nombre Hay una sola fórmula Y en esto no hay negociaciones Se llama J-E-S-U-S -S -S. ¿Quién es? aquí estamos para darlo a conocer eso es lo que están haciendo cuando van al hospital cuando vamos a la cárcel hermano ¿sabe usted que la mayor parte de las iglesias van a la cárcel a recoger dinero? a recoger ofrenda? nosotros vamos a llevar a Jesús dijo la hermana gloria a Dios ir a un hospital ir a un hospital ir a un hospital a recoger plata señores por favor ¿hasta cuándo vamos a llevar a Jesús? Gloria a Dios ya algunos me están amando más que al principio por lo, por, por lo que estoy diciendo siga defendiendo ese mono y se, lo, y se, se le va a trapar encima a usted eso hay que echarlo fuera en, en el nombre del Señor Jesús quiere una iglesia real real y hay una, una, una cantidad hay millares de personas en, en Latinoamérica hay millares de personas en Panamá que están esperando un Jesús verdadero un Jesús que no les cobra, un Jesús que les ama un Jesús que les sana, un Jesús que tiene compañía y que no les condena a ese Jesús ahora, cuídate de los sustitutos de los hombres para llegar a Dios Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte a mí me parece, no es lo que a ti te parece es lo que dicen las santas escrituras ah pero es que funciona a mí no me importa que funcione no es que trae gente. Bueno, los testigos de Jehová tienen mucha gente, también los mormones. Y un cantante de estos atrae más personas que las que usted pueda traer en una iglesia a una, con, a una con, conferencia. El asunto de que haya multitudes no indica que necesariamente el plan es de Dios. Y, y yo quiero que usted entienda, hermano, no estamos por las multitudes. Porque es trágicamente que hay líderes que ama a las multitudes y odian al individuo. ¿Por qué? Porque a las multitudes le llenan el ego, le llenan el corazón, le llenan su vanidad. Hermano, lo que aquí ha acontecido lo está haciendo Dios. Estoy tan cómodo hablando a las cinco, saludando a uno, como predicándole aquí a más de mil personas en esta, en esta mañana. Porque no se trata de números a un y Cho que tuvo la iglesia más grande del mundo escribió un libro que se llamó más que números pero hay gente que no oyó esa parte de John Cho oyeron otra cosa se refiere a amar al ser humano respetar al ser humano bendecir al ser humano así era Jesús hay caminos que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte quiero darte algunas seis cosas que pueden ser sustitutos de los hombres para llegar a Dios no son tus buenas obras ni tus ejercicios espirituales. No es porque tú ayunas, no es porque tú obras, no es porque tú evangelizas, no es porque tú tienes una red, o una célula, una casa de luz, no es porque vas al Evangelio, cambia. No, es por Jesús. Es por Jesús. Número dos, no es el bautismo de niños, ni tampoco es el bautismo de adultos. Una iglesia nos dice que lo que salva a alguien es bautizarlo de, de niños Otra iglesia nos dice bautizarlos de, bautizarlo de adultos pero solamente bautizarlos en el nombre de Jesús porque si alguna persona está bautizada en otra fórmula no es salva en otra forma que se le está dando más más poder al agua que a Jesús o a la fórmula que a Jesús no hermano nosotros respetamos el bautismo nosotros respetamos la santa comunión pero ninguna de esas cosas puede tomar el lugar de la persona que se llama Jesús no es el bautismo de niño, no es el bautismo de adulto tampoco número tres no es María por ser la madre del Jesús humano no hay tal cosa como María madre de Dios Dios no tiene mamá si Dios tiene mamá entonces María sería más Dios que Dios no es una aberración es falso eso sí que puedo decir abiertamente es herejía tampoco María fue inmaculada la Inmaculada Concepción enseña que María no tuvo pecado. Ella nació con el pecado original en ella. Por eso ella dijo, mi espíritu se regocija en Jehová, en, en el Señor, mi Salvador. Si María no necesitara un Salvador, no hubiera dicho mi Salvador. Ella confesó que Dios era su Salvador. Si fuera Inmaculada. Si no tuviera pecado no hubiera dicho mi salvador ya tuvo que ser salva Por la misma sangre que tú fuiste salvo ya tuvo que recibir el mismo bautismo del Espíritu Santo Estaba allí el día de que tú y yo Estamos hablando De que no es María por ser la madre del sus humano Me gustó una pequeña gráfica que vi en el Facebook en estos días De, de alguien De alguien que fue donde el médico era un analfabeta y el analfabeta va donde el médico, entonces, este, él, él sabía que era cristiano y sa sabía que no creía en el culto a María. Y entonces el médico trató de burlarse del analfabeta y le dice, y le dice, oye, por qué ustedes no, no, no le oran a María, no creen en María? Entonces, el analfabeta le dice: Perdóname, médico, doctor. Cuando yo vine aquí, yo vine, porque usted es el que es el médico, no es su mamá. Le cayó la boca al médico. No, la, no le habló más de María. ¿Entiendes? Cuando, cuando usted está buscando a Jesús. Usted, usted no está buscando la mamá. Usted está buscando a Jesús. Amén. Ahora esto lo podemos hablar. En una forma alta. En una forma cívica. En una forma sin ser insultiva. Como también podemos hablar de. De, de lo que está haciendo el G12, de los encuentros, en una forma cívica, en una forma respetuosa, sin necesidad de llamar herejes, llamar diablos, llamar demonios, nada de eso. ¿Entiendes? Creo que podemos hacerlo en una forma cívica y aún dar margen aún para las diferencias, pero estableciendo en amor la verdad del Evangelio. Dice: Todas vuestras cosas sean hechas en amor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Amén. Ahora. no es la intercesión de los santos en la tierra o los santos en el cielo ¿entiendes? O sea, no es porque alguien oró por ti que tú te vas a salvar no es porque alguien intercedió por ti en vida o intercedió por ti en muerte no, 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 no. no es Jesús se llama Jesús voy a ir un poquito más adelante número 5 no es la hostia de la Santa Comunión tampoco es el pan que usamos nosotros para la Santa Cena no es la hostia en la fe católica se adora a la hostia. Eso no fue así antes. Eso, eso fue progresando de acuerdo a, a, a cómo la iglesia popular perdía la, el verdadero evangelio, donde se adora a la hostia. No es la hostia de la Santa Comunión. No o sea, no es tu comer ese pedazo de pan lo que a ti te salva. Y nosotros, ustedes saben lo fuerte que soy yo en el asunto de este es mi cuerpo y este es mi carne. Pero una verdad no puede ocultar otra. No es la hostia de la Santa Comunión. Cuídate de los sustitutos de los hombres para llegar a Dios. No es pertenecer a una iglesia particular. No es porque pertenezcas a la iglesia que dice que es la, la, la original. Y aún lo siguen creyendo aunque nos quieran ser ecuménicos. Aunque nos no quieran de decir hermanos. Nos llaman hermanos separados. Pero en su teología adentro nos siguen viendo como herejes. No se dejen engañar hermano. No se dejen engañar por lo que se dice en público. Es qué es lo que se cree en privado así que no es pertenecer a la iglesia yo le he dicho hay, hay gente salva dentro de iglesia católica hay gente salva en las iglesias pentecostales, en las evangélicas pero no es, es que yo pertenezco a tal iglesia o sea usted no es salvo porque usted pertenece a una iglesia usted es salvo porque Jesucristo lo salvó sí. es más hay gente que no pertenece a ninguna iglesia que están hastiados con el sistema decidieron quedarse en su casa decidieron amar a Dios Decidieron enviar su diezmo en alguna forma, algún ministerio o alguna forma. Hermano, ¿por qué? Yo voy a decirle a usted que se pierde. No, es cierto. Es cierto. Hay un verso que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es cierto. Yo soy un hombre pro-iglesia. Pro-iglesia. Pero yo le quiero decir una cosa, hermano. Yo mismo, si yo estuviera en una situación donde la, la única iglesia o la única dos iglesias que habrían en un, en un lugar donde yo vivo, son. Algunas que yo he visto, yo tampoco sería parte de esa iglesia. Y yo sé que esto abre, entiende, una, una, una caja de serpiente. Porque dice, ah, oh, no, él está, él está auspiciando la No, yo no estoy auspiciando la, la rebelión. Pero yo entiendo, yo entiendo por qué razón hay personas. ¿Qué me han dicho? Me han dicho, pastor, lo siento mucho. Me voy a, me, me voy a congregar con usted online online y mande la información de la iglesia para enviar los diezmos. No soporto, o sea, no hay un lugar hasta que yo encuentre algo que sea bíblico, que sea sano, donde se me ame, donde Jesús sea el centro. Yo no puedo ir, porque me dice, salgo peor que lo que entré. Yo no quiero ir a una iglesia para salir peor que lo que entré, porque entonces, entonces puedo perder mi salvación dentro de la iglesia. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Por esa razón, con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos, no somos leyes perfectas. Señores, por favor, ¿cuánto nos falta? Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos aprendiendo, ahí vamos arrepintiéndonos, ahí vamos orando, buscando a Dios, aprendiendo más. Yo quiero saber más, yo quiero amar más, yo quiero estar más disponible, yo quiero hacer la voluntad de Dios porque hay un pueblo. Y yo quiero que ustedes que están conmigo aprendan ese espíritu y me ayuden a mí en esta obra de redención. Denle gloria a Dios por eso. Amén Ahora Jesús es el único camino Vamos a ver lo que Jesús dijo de, de sí mismo Lo que Él dijo de sí mismo Jesús nunca mintió Si hubiera mentido nunca se hubiera levantado de, de los muertos Es la verdad absoluta Todo lo que dijo es la verdad Mire lo que Él dijo En, 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 el, en, el, en Juan 14.6 Le voy a dar algunas frases que Él dijo Para que usted sepa lo que Él dijo de, de sí mismo Juan 14.6 Jesús le dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre sino por mí nadie nadie. Jesús es claro nadie viene al Padre sino por mí respetamos a, a María respetamos a los santos verdaderos que están con el Señor no pueden hacer nada por nosotros Jesús le dijo yo soy el camino que no haya duda yo soy la verdad o Sea O para llegar a, a mí para llegar al Padre hay que caminar en mí Para conocer a Dios hay que conocer mi verdad Y para tener vida eterna me tienen que recibir a mí Yo soy el que doy vida Yo soy el que hablo la verdad Y yo soy quien muestro el camino Eso es todo Nadie Absoluto Nadie viene al Padre sino por mí Se llama Jesús Nadie viene al Padre Eso es lo que Jesús dijo de sí mismo Vamos a ver Lo, lo segundo que dijo de sí mismo En Juan 10.9 por favor yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, wow, no hay otro, será salvo. Y entrará y saldrá. Y allá la no Voy Puedo decir algo, con todo respeto a, 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 a mis amigos católicos, con todo respeto. Si el culto a María, si la intercesión de María fuera meritoria y fuera bíblica, tan siquiera en algún lugar Jesús lo hubiera dicho o tan siquiera lo encontráramos en el libro de, de los hechos, algunos de los apóstoles eh, pidiéndole a María o si no, tan siquiera viéramos alguna, alguna alusión en las epístolas oiga, se escribió todo el Nuevo Testamento y no hay una, no, no hay algo acerca de la Virgen María que por cierto ya no es Virgen pregúntele a José Y a, y a los otros hijos que tuvo que no son primos como dice la vida hijos le dicen a Jesús aquí están tus hermanos aquí están tus hermanas aquí está tu mamá con todo respeto es una mentira religiosa amén gloria a Dios yo sé que tengo una tengo una amiga católica en Venezuela que enseguida que digo esto me escribe un mensaje privado por favor Deja quieto a los católicos Yo No, 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 no no a los católicos Yo amo a los católicos Y yo oro que Jesús se le revele Y yo creo que viene una revelación de Jesús Que va a sacar de Babilonia A muchos católicos Y va a sacar de Babilonia A muchos evangélicos Y va a sacar de Babilonia A muchos pentecostales Yo soy la puerta. Yo soy la puerta, o sea, no hay otra. El que por mí entrar, hay que entrar por mí, será salvo. Y entrará y, y saldrá y hallará pastos. En otras palabras, Jesús dijo: Entre por mí como la puerta para que sean salvos. Número 3 Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. En otras palabras, yo soy el pan para que tengan vida. Si no me comen a mí, se quedan muertos. Yo soy el pan de vida. Quieren vida. Me reciben y me comen. Porque yo estoy diciendo que el pan de vida solamente se refiere a comer, la santa cena. Sí, se refiere a comer a Jesús. A recibir a Jesús. A confiar en Jesús. A creer en Jesús. A tener una comunión con, con Él. Estar comiendo constantemente de Él. Yo soy el pan de vida. Eso fue lo que Jesús dijo de sí mismo. Número 4 En Juan 8:12. Que Jesús dijo de sí mismo? Otra vez Jesús. Les habló diciendo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue. No andará en tibiebla. Sino que tendrá la luz de la vida. Un paréntesis. Antes de, de, de seguir. Yo le preguntaba al Espíritu Santo. <coughs> ¿Por qué tú quieres que yo diga cosas tan sencillas? Me dice. Eh, hijo. No. Son tan sencillas. Pero son tan sencillas. Y la, la iglesia está obviando estas cosas sencillas. Entonces hay toda una generación. De de analfabetos bíblicos. Hay un gran analfabetismo bíblico. Aún con las cosas sencillas. La iglesia se ha envuelto en tanta revelación. Y en tantas cosas. Y en tantas en tanta parábolas. Y en tantas fábulas. Y en tantas cosas. Que entonces hay toda una generación. Que no en estas verdades básicas. Y me dijo hay que decirlas. Porque hay todo un pueblo. Que va a ser salvo. Con esta palabra. Que va a ser libre. Gloria a Dios. Juan 8.12 Jesús le dijo. Yo soy la luz. Del mundo. Yo soy la luz. No hay otra luz. El que me sigue. A mí. No andará en tinieblas. Sino que, que tendrá la luz de la vida. O sea que el, que el que está siguiendo. El que está siguiendo a otra persona. O un sistema. Es más. Voy, voy más allá. El que está siguiendo a un pastor el que está siguiendo a un líder súper ungido con, con todo respeto ámeme respéteme ayúdeme oren por mí pero yo no soy el Dios de ustedes tampoco soy su sacerdote tampoco soy su mediador tampoco soy su puerta Jesús es Que iglesias que se caen cuando el pastor Se cae porque están fundadas en el pastor Pero yo les he enseñado a ustedes Que no se trata de Nahum ni de Minerva Se trata de Jesús Solamente de Jesús Yo reprendo el culto a la personalidad Era para Hitler, era para Mao pero no para un hombre de Dios. Un hombre de Dios nunca cultiva un culto a la personalidad. El único culto es a Jesús. Adórele ahora a Él, a Él, solamente a Él, a Él. Adórele a Él. Tú eres mi vida, tú eres mi vida. Tú eres mi vida, tú eres mi vida, tú eres mi vida. Yo te adoro, te bendigo, te exalto. Oh, tú eres todo para mí. Se trata de Jesús. Solamente Jesús será adorado, solamente Jesús será en el tecido. solamente Jesús será predicado, solamente Jesús será el espíritu de la música, el espíritu de los cánticos, el espíritu del Evangelio cambia, el espíritu de los hospitales, el espíritu de las cárceles, el espíritu afuera, el espíritu con los niños, con los jóvenes, solamente Jesús, diga solo Jesús. Querido sabe usted lo que hace el diablo para desvirtuar este mensaje Tratar de decirnos que somos solo Jesús No somos solo Jesús pero hablamos solo de Jesús Yo soy la luz para que salgan de las tinieblas Lo que Jesús dijo decimos Número 5 Lo que dijo decimos de sí yo soy el buen pastor Que dirijo mis ovejas y las llevo a mi padre Y, y, y él dijo más Si se quedan en mi mano nadie me las puede sacar Nadie me las puede arrebatar. Yo las cuido. Yo las protejo. Wow. 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 Dice. Juan 10.14. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Aleluya. Él es el buen pastor. Él. Número 6. Y con esto voy a terminar en este punto. Lo que Jesús dijo de sí mismo. Ahora Él lo dijo allá. Al final del canon sagrado. Al final de la Biblia. Él dice en Apocalipsis 21.6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Se lo dijo ahí a, a Juan, en esa gran revelación de Jesús. Dice, hecho está, yo soy el alfa, yo soy la omega. Nadie ni nadie, nada ni nadie antes de mí y tampoco nada ni nadie después de mí. Tanto así que dice Pablo, que Jesús puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. ¿Quién es Él? El autor y consumador de nuestra fe. El que la empezó y el que la perfecciona. El alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Se llama quién? Jesús. interesante la gente no me ama a mí menos ni me respeta a mí menos porque yo no tengo un culto a la personalidad es todo lo contrario la gente me respeta más y me ama más porque sabe que yo simplemente presento a Jesús y hablo de Jesús y le llevo a Jesús entonces la gente que ama a Jesús que ama la palabra sabe que estamos transmitiendo en la misma onda en la misma frecuencia aleluya hermano yo quiero decir algo este mensaje hay que llevarlo al norte al sur, al este, al oeste, por eso el evangelio cambia, va a seguir pasando fronteras, va a seguir va a seguir, va a seguir, aleluya donde quiera que haya un, un momento vamos a llevar a Jesús aleluya, ahora vamos a ver el testimonio de, lo, de los apóstoles es un mensaje breve breve, muy sencillo vamos a ver el testimonio de los apóstoles y con esto terminamos en Hechos 4, 11 al 12. Aleluya. Aquí están Juan, Pedro y Juan, que fueron llamados al Sanedrín. Le preguntaron por qué predican de él, por qué predican de su, su No, no hable más de él. Él lo confronta y le dice, en el verso 11 de Hechos 4, este Jesús, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. No sé si usted leyó mi artículo sobre... Edificadores confundidos que yo puse en Facebook esta semana hay, to, hay toda una gama de edificadores confundidos Que están tratando de edificar la casa En otras raíces En otros fundamentos que no es Jesús Si Jehová No edificara la casa En vano Trabajan Los que edifican Si Jehová no velar En vano vela la guardia No necesitamos Un diseño O unos planos que no fueron firmados por Jesús Los planos los hizo Jesús Y Él ni requiere que nadie los firme Y que nadie los altere La única razón por la cual la gloria de Dios cayó sobre el tabernáculo Y cayó sobre el templo de Salomón Es porque tanto el tabernáculo como el templo de Salomón Las instrucciones fueran tengan cuidado de hacer todo como yo se los he mostrado lo que era cierto para el tabernáculo de Moisés y era cierto para el templo de Salomón, sigue siendo cierto para la iglesia. Cada vez que la iglesia se alejó del diseño de Dios, de los planos que Dios dio por medio del Espíritu Santo a los apóstoles y profetas. Eso dice que está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Los planos se le han dado a apóstoles y profetas. ¿Qué dice Pablo? Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero cada uno mire Cómo sobreedifica. Si no edifica bien pueden ser hojarasca Hay mucha hojarasca Hay mucha madera Que no va a aguantar el fuego De la persecución Que no va a aguantar el juicio Que Dios tiene que empezar por la casa de Dios Pero Dios tendrá una iglesia Que es oro, plata Y piedras preciosas Y esto no tiene que ver nada Con gente rica, con millonarios tiene que ver con el fundamento. Conoce yo el fundamento. Lo que son de él. Wow. Este es Jesús. En la piedra repobra, Reprobada por vosotros. Los edificadores. La cual ha venido a ser. Cabeza del ángulo. La piedra angular. Y en ningún otro. Hay salvación. Porque no hay otro nombre. Bajo el cielo. Dado a los hombres. En que podamos. Ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro nombre, diga, no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro medio. Se llama Jesús. Vamos a ver qué le dice Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, le dice Pablo a Timoteo, asegurándose que Que el legado apostólico Sigue en Timoteo, le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2, 5 al 6, siendo claro porque él quería que su legado continuara, porque hay un solo Dios. Pero entonces hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay otro Dios. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio a sí mismo a su debido tiempo. Yo no morí por ustedes. Pedro tampoco. María tampoco. San Esteban tampoco. San Emeregildo tampoco. ¿Quién murió por ti Iglesia, ¿quién murió por ti? Jesús. ¿Quién ora por ti? Jesús. ¿Quién se levantó de los muertos por ti? Jesús. ¿Quién fue al infierno por ti? Jesús. ¿Quién intercede hoy por ti? Jesús. 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 Y aquí el testimonio de los apóstoles. Oh, gloria a Dios. Hermano yo me siento en el centro. Del centro de la voluntad de Dios. Haciendo lo que estoy haciendo. Hebreos. 86 El escritor de Hebreos yo creo que fue Pablo. Aunque otros tienen otra idea. Dice Hebreos 86 Pero ahora. Tanto mejor ministerio es el suyo. El de Jesús. Cuanto es mediador. Un solo. No hay muchos. De un mejor pacto. Establecido. Sobre mejores, sobre mejores promesas Jesús es el mediador De un mejor pacto Establecido por su sangre Un pacto con promesas Para esta vida y la vida venidera No hace falta otro pacto No hace falta otra persona No hace falta otro intercesor No hace falta Hermano La doctrina de, de los nicolaitas no es otra cosa que la doctrina cuando se hizo una diferencia tan, tan, tan extrema entre el ministerio y lo que se llaman los laicos. Eso no está en la Biblia, la Biblia no hace diferencia entre ministerios y laicos, eso es un invento religioso. Desde el punto de vista de la Biblia todos somos ministros, ministros del nuevo pacto, no solamente son ministros los que, los que tenemos los cinco ministerios. Son cinco oficios, no debe haber ese bache, esa laguna, ese abismo entre, entre los que ministramos y los que son resultados de nuestra administración. Pero claro, eso viene de la herencia católica, apostólica y romana, que no sé por qué razón un panameño quiere ser católico, apostólico y romano. Ahora tendríamos sentido si le dijeran católico, apostólico y panameño ¿Por qué usted tiene que ser romano? Porque tiene que pertenecer a una iglesia que es romana Gracias, Padre. ¿Me entienden? ¿Terminé el otro pensamiento o me desvié por otra ruta? ¿Lo terminé o no? Ok. Aleluya. La diferencia esa entre qué? Laicos. Los laicos. Ah, las ovejas son tontas. Ellas no entienden. Nosotros sabemos los secretos. Nosotros sabemos... No, 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 no. Esto no es así, hermano. Somos un cuerpo. La cabeza es Jesús Y aún yo estoy en el cuerpo Yo soy la autoridad que Dios ha puesto aquí Que Dios ha puesto aquí Y soy un hombre no con sino bajo Muy, muy diferente Yo no soy un hombre con sino un hombre bajo autoridad Nuestra autoridad impartida es delegada Si fuera impartida yo me la, qued, me la quedaría No es delegada, Él me la delega él me dio la placa. ¿Me la puede quitar? Como un policía. Y ya perdió toda la autoridad. Aunque diga. Que ha sido policía. ¿Por cuántos años? Si le quitaron la placa. Si el gobierno le quitó la placa. O le quitó. Ya no es. Es la autoridad. La única autoridad. Que, que uno puede ser Es bajo él. Así que. La doctrina de, de los nicolaitas. Es esa diferencia. Cuando se estableció un sacerdocio tratando de imitar el sacerdocio del Antiguo Testamento y todo ese sacerdocio católico, apostólico y urbano no es bíblico porque todos hemos sido declarados reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Jesús es el mediador de ese pacto. Vamos a ver lo que dice Pedro. Vamos a ver a Pedro. A ver si quién es la piedra de fundamento, él o Jesús. Vamos, vamos que Pedro mismo nos diga quién es la piedra. Si es él. El invento de que pa, Pedro fue. Pa, Pedro nunca se declaró el, el primer papa. Y tampoco murió en Roma. Jesús. No Pedro es la piedra angular de mi salvación y de su iglesia. Jesús. No Pedro. ¿Qué dijo el mismo Pedro? Eh? En 1 Pedro 2, 4, 8. Enséñele las pantallas. Aquí a mis hermanos evangélicos. Acercándose a Él. A Jesús. Diga a Jesús. Piedra. Viva. ¿Qué piedra? Viva. Desechada ciertamente por los hombres que creen que saben mucho. ¿No? Más para Dios escogida. Y preciosa, ahora vosotros también como piedra viva para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ve que todos somos sacerdotes para ofrecer qué? sacrificios espirituales aceptable a Dios, pero es por medio de quién? de Jesucristo por lo cual por lo tanto un hombre no puede a ti perdonarte de los pecados Tú no tienes que confesar los pecados a ningún hombre y menos a ninguna mujer por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en la principal piedra del ángulo. Escogida. Preciosa. El que creiera en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, diga, Él es precioso. ¿Cuántos creen que Jesús es precioso? Pero, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La última vez que yo leí la Biblia, yo no he encontrado un verso donde Jesús ha renunciado a ser la cabeza. Jesús no ha renunciado a ser la cabeza de esta iglesia gloriosa. Él la compró. Él la santifica. Él la justifica. Él la prepara. Y un día Él la viene a buscar para que esté con Él en gloria. Pero entonces... Si la gente tropieza con Jesús, dice, entonces, si no aceptan a Jesús por lo que es, se convierte en piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Sabe que hay gente que tropiezan? Cuando un hermano dice, yo conozco a Jesús ahora mejor que lo que lo que imposible, yo lo conozco desde el día que me convertí. Entonces usted tiene más revelación que Pablo, porque siendo un anciano y habiendo tenido más revelación que usted y yo juntos, al final dice... No que lo he alcanzado Sino que olvidando lo que queda atrás Prosigo Todo lo pongo por basura Para conocerlo a él Y ser hallado en él No teniendo mi propia justicia Sino la justicia que es de Dios por la fe O sea que usted tiene más revelación que Pablo Wow Bienvenido al club De los disparateros que dice entonces para los que no lo creen a él se convierte en piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a la cual fueron también destinados hay mucha gente que tropieza en la palabra de Jesús que tropiezan en la verdad le han repetido una mentira por 30 o 40 años y ya la mentira para ellos se, se hizo verdad Dios nos guarde de la mentira diga renunciamos a una mentira Que no está basada En la palabra de Dios Diga conmigo Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Y le voy a, le voy a permitir que diga eso Incluyendo a mi pastor Yo no les tengo miedo al escrutinio que me hagan Siempre y cuando que yo me mantenga Dentro de los parámetros de las Santa Escritura Y siempre con Jesús siendo el centro My God Siendo desobedientes Porque tropiezan en la palabra Siendo desobedientes a, a lo cual Fueron también destinados Termino ahora con Hechos 17, 30 al 31. ¿Qué dice Pablo? Aquí, en el verso 30, allá en Atenas, estaba en la plaza principal de Atenas, el Areópago, donde él le dice: Pero Dios, verso 30, Hechos 17, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesús, a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, Dios ha establecido a Jesús como Salvador, pero también como juez del mundo. Usted decide si lo acepta hoy como Salvador, o, lo, o le tiene que ver la cara al final del tiempo como el juez del mundo. Yo lo recibí como mi Salvador, mi Señor. Mi rey, mi vida, mi luz, mi pan, mi justicia, mi fe, mi todo. Nunca le tendré que ver la cara como el juez del mundo.